0: Hola, bienvenido a la Fonda Filosófica, hoy la novena parte de Heidegger y el ser y el tiempo. Nuestra lectura del ser y el tiempo hasta ahora ha sido como un paseo por una nueva ciudad. Nuestro guía, Heidegger, ha estado señalando sus principales características –monumentos, edificios, calles, su historia, etc. –y nosotros como buenos turistas tomando fotos, muchas fotos. La ciudad que nos enseña no es París ni Roma, sino ese existenciario general con el que empezamos la sección 12, el estar en el mundo. Recuerda que la estructura del ser de Dasein, de su forma de existir, es estar en el mundo. Desde esa sección hemos visto muchos elementos de esa estructura, como los turistas con sus fotos, pero por exhaustivo que haya sido el análisis, falta algo que unifique todos esos elementos en una totalidad simple y clara. Cambiando la metáfora, es como si hubiéramos escuchado por separado los diferentes instrumentos que intervienen en una sinfonía de Beethoven. Tenemos cierta idea de cómo suena la sinfonía, pero para realmente saberlo, hace falta que el director tome su batuta y una las diversas partes para que se oiga claramente. A eso va Heidegger en la sección 39 cuando pregunta, ¿será posible captar en su totalidad este todo estructural de la cotidianidad del Dasein? Obviamente, responde que sí, ya que si no, pues aquí terminaría el libro, ¿verdad? Como ya ha hecho muchas veces, recurre a un temple de ánimo, en este caso a la angustia, Partiendo del contexto de la caída que vimos en el último video, la descripción fenomenológica de la angustia revelará que el ser del Dasein en su totalidad puede captarse o entenderse en términos del cuidado. Bueno, entonces, ¿qué es la angustia? Si alguien estuviera angustiado, ¿podrías reconocerlo a simple vista? Hice una búsqueda en Google por imágenes de gente angustiada y más que nada lo que vi era caras que mostraban miedo. No extraña porque los dos son muy parecidos. De hecho, en la sección 40, Heidegger toma la molestia de distinguirlos. Aquí vemos un ejemplo de miedo. Sabemos que es miedo porque podríamos imaginar algún objeto que teme, por ejemplo una araña, y sabemos que si una ave llegara y comiera la araña, el hombre ya no tendría miedo. Ahora, la angustia es también una emoción desagradable, pero la gran diferencia con el miedo, como dice Heidegger, es que aquello ante el cual uno se angustia es enteramente indeterminado. La angustia no tiene objeto, no hay ninguna cosa o situación en el entorno que podría quitarse o alterarse para que la angustia se desvaneciera. La angustia empieza con cierta sensación de extrañeza. Andas en tu mundo normal, ocupado con cosas familiares. Todo sucede de acuerdo con tus expectativas habituales, como si tu mundo te quedara como un viejo par de zapatos cómodos. Pero de repente todo cambia, como si el flujo de cosas se parara y te rodea un entorno raro y poco familiar. Es como si te desenchufaras de ese flujo y que salieras un poco de tu cuerpo viéndote a ti mismo en un mundo extraño. Que de repente carece de sentido. Lo que te perturba es el hecho de que no hay nada, o sea, ninguna cosa que explique o que sea la causa de esa sensación. Lo que te perturba no es el contenido de tu experiencia, es decir, cosas en la dimensión óntica, sino la forma de tu experiencia, aquello dentro del cual tiene lugar, a saber, el mundo en cuanto tal. Recuerda que el mundo es parte de la estructura de la existencia del Dasein. No es ninguna cosa que podría señalarse, sino que es la condición de que haya entes que pueden ubicarse o experimentarse. Si el mundo no es ninguna cosa, entonces no es nada. Heidegger habla de eso cuando dice: ese nada no significa una ausencia de mundo, sino que por el contrario quiere decir que el ente intramundano es en sí mismo tan enteramente insignificante que, en virtud de esa falta de significatividad de lo intramundano, solo sigue imponiéndose todavía el mundo en su mundaneidad. ¿Te acuerdas de ese concepto de mundaneidad que tratamos hace varios videos? Es la forma a priori en la que un mundo particular puede articularse. Esta forma, bruta y abstracta, en la que ninguna cosa se da y que por tanto la nada se manifiesta, es lo que la angustia le revela al Dasein. Es muy parecido a esos números verdes que caen como lluvia en la película Matrix. Si no lo has visto, te la recomiendo muchísimo. Al principio, el protagonista, Neo, está en su mundo familiar con los proyectos que está llevando a cabo. Luego empieza su proceso de despertar, facilitado por Morfeo, y llega al punto donde puede ver la forma de su mundo, esa lluvia de código, lo cual por su fría abstracción hace que la significatividad del mundo particular con sus entes y proyectos desvanece. Ahora que lo pienso, la comparación no es exacta, por razones que tardaría demasiado en explicar, pero creo que ilustra más o menos bien nuestro tema. El punto es que la experiencia de la angustia revela al design la nada que está en el meollo de su existencia, esa forma sin contenido que es la mundanidad de su mundo, como la lluvia de código en Matrix. En el alemán, angustia es angst, por lo que tenemos la célebre frase angst existencial, cosa que todo ser sensible parece padecer en algún momento de su juventud. Sin embargo, es importante entender que no se trata de un mero episodio depresivo o algo por el estilo, sino algo mucho más profundo. ¿Te acuerdas cuando hablamos de los existenciarios de la disposición afectiva, el comprender y el discurso, como formas en que el Dasein se revela a sí mismo en su mundo? Pues la angustia es una forma afectiva en la que el Dasein se ubica o se encuentra en el mundo. Si a alguien realmente angustiado, en el sentido heideggeriano le preguntaras, ¿cómo te encuentras?, respondería, me siento desazonado. La palabra en alemán es unheimlich, la cual etimológicamente significa no sentirse en casa. No extraña que ante esta experiencia de desazón, de no sentirse en casa, que uno quiera huirse de ella. Pues esto es precisamente lo que hace el Dasein al sumergirse en el mundo del dasmán, del público anónimo, donde encuentra su casa y su entorno cómodamente interpretado y significativo. Hablamos de todo esto en el último video en cuanto a la noción de la caída. Aquí Heidegger precisa esta noción al decirnos que más que una caída pasiva, se trata de una huida activa. Si en el centro de nuestra existencia yace la nada, entonces el mundo de Das Mann sirve como una distracción, como un velo que la oculta. La habladuría, el chisme, el hábito de andar curioseando, como en Internet, son como las sombras en la pared de la caverna de Platón. Nos hechizan. Sin embargo, la angustia, dice Heidegger, trae al Dasein de vuelta de su cadente absorberse en el mundo la familiaridad cotidiana se derrumba, el Dasein queda aislado. Separado del reconfortante mundo del dasman, la angustia pone de manifiesto para el Dasein la pura contingencia de su existencia, la finitud de un ser que existe como un individuo. Como vimos hace tiempo en la sección 9, la existencia de ese individuo es en cada caso suya, ningún otro Dasein lo puede vivir. Lo que resalta la angustia es que las posibilidades de vida las puedo escoger de forma auténtica o propia, o puedo delegar esa responsabilidad al dasman y perderme en la distracción de las sombras. Aun cuando la angustia no tenga un objeto concreto, como el miedo, creo que está claro ahora de lo que el Dasein huye. Huye de sí mismo y de su libertad, la libertad de ser auténtico o no auténtico. En inglés hay un decir que dice, Ignorance is bliss, o sea, la ignorancia es la felicidad, porque una vez que uno haya tenido esta experiencia de la angustia, puede sin duda volver al mundo del dasman, pero no de forma inocente. La comodidad que ahí encuentra será de ahí en adelante siempre teñida de la conciencia de la estructura contingente de su existencia. Bueno, Heidegger dedica esta larga sección a la angustia por el singular efecto que tiene, la de forzar la atención del Dasein a su propio ser. Esto lo hace al aislar al Dasein del flujo normal de su entorno, obligándolo a confrontar la elección que sólo ese Dasein puede tomar, la de determinar su propia existencia. Fíjate que al interrumpir el flujo de la existencia cotidiana del Dasein la angustia juega un papel muy parecido al de un ente a la mano que se descompone. ¿Te acuerdas cómo un útil que de repente no funciona sirve para iluminar toda la red de interconexiones y de significatividad de cierta parte del mundo del design? Pues resulta que la angustia hace lo mismo. Si tomamos el ejemplo de mi amigo Rafael, el carpintero, lo que se ilumina no es solo el mundo de su taller de carpintería, sino todo su mundo, todo aspecto de su existencia como Dasein. En la siguiente sección, Heidegger va a fijar su ojo fenomenológico en este escenario iluminado para descifrar el meollo del ser de Dasein, un existenciario para gobernarlos a todos, para parafrasear a Tolkien. Pasemos a la sección 41. Dice Heidegger, el fenómeno de la angustia tomado en su totalidad muestra al Dasein como un estar en el mundo fácticamente existente. Los caracteres ontológicos fundamentales de este ente son la existencialidad, la facticidad y el estar caído. Veamos primero la existencialidad. Recuerda que Heidegger empezó su análisis diciendo que la esencia del Dasein es la existencia. Los demás entes simplemente ocurren físicamente. El design, en cambio, existe, lo cual quiere decir que lo que es, es indeterminado, tiene que realizarse. Esto lo hace al proyectar posibilidades, como vimos al discutir el comprender. De este modo, el design nunca es algo simplemente definido en el presente, sino que siempre es lo que será. Existe adelantado de sí mismo o anticipando a sí mismo. Vemos en este aspecto del design un acento en el futuro y en la potencialidad. Sin embargo, el design no es pura existencialidad, sino que su ser se caracteriza también por la facticidad, por su condición de arrojado, por lo que las posibilidades que proyecta tienen límites. Este aspecto del ser del design acentúa el presente, el carácter bruto de la actualidad. Y como vimos al discutir la aperturidad del Dasein, la forma en que se encuentra en ese mundo cuyos límites lo determinan es a través de la disposición afectiva, los temples de ánimo. Si agregamos este aspecto al anterior, tenemos, como dice Heidegger, que el anticiparse así más plenamente comprendido significa anticiparse así estando ya en un mundo. Dicho de otra manera, el existir es siempre existir fáctico. La existencialidad está determinada esencialmente por la facticidad. El último carácter ontológico fundamental del ser del Dasein es el estar caído. El Dasein existe en el mundo no de forma solipsista sino en medio de otros Dasein. En su existencia cotidiana, que es lo que Heidegger está analizando, el Dasein está en medio de los otros Dasein de forma predominantemente no auténtica, es decir, donde sus posibilidades de vida son determinadas por el dasman. En todo caso, este estar caído no es una mera casualidad contingente, sino parte de la estructura del ser de Dasein. Tras una discusión de la existencialidad, la facticidad y el estar caído, Heidegger concluye la totalidad existencial del todo estructural ontológico del Dasein debe concebirse pues formalmente en la siguiente estructura. El ser del Dasein es un anticiparse así estando ya en el mundo en medio del ente que comparece dentro del mundo. Eso, en pocas palabras, es aquello en el que consiste el ser del Dasein. Pero dado que sería muy torpe tener que decir todo eso cada rato, Heidegger lo reduce a una sola palabra. Dice, este ser da contenido a la significación del término cuidado. Para alguien leyendo el texto en el alemán, no le resulta tan extraño que Heidegger unifique los diversos elementos del ser del Dasein en esta noción de cuidado, ya que este traduce el término alemán sorge, algunos de cuyos cognados se han encontrado a lo largo de la lectura. En la sección 12, Heidegger habla del besorgen o ocupación. El Dasein se porta con los entes del mundo no de forma desinteresada, como un científico, sino de manera atenta, ocupándose de ellos. Y al discutir su relación con otros Dasein, habla Heidegger del fürsorge o solicitud. Mi hermano o amigo no me es indiferente, sino que me importa y lo trato de forma atenta. Con esto podemos entender mejor un decir popular. Si algo me tiene sin cuidado, eso quiere decir que le otorgo poca importancia o relevancia. Me es indiferente. Pero el mundo del design no puede ser así. Iniciamos nuestro análisis diciendo que el ser del design se caracteriza en términos globales como estar en el mundo. Y terminamos haciendo explícito el sentido de esa idea, a saber, que el design está en el mundo de forma cuidadosa o atenta. Una manzana o una computadora no tiene que hacer nada con respecto al mundo para ser lo que es, solo tiene que encerrar propiedades. El design, en cambio, tiene que lidiar con el mundo, tiene que hacer efectivo el modo de ser que es, la existencia, por lo que, quiéralo o no, el mundo no puede más que importarle y por eso la importancia del existenciario del cuidado. Cerrando este análisis del ser Dasein, Heidegger vuelve, en las últimas dos secciones de la primera parte, a una discusión de la realidad y la verdad que había tratado en parte en el tercer capítulo al discutir la noción del mundo en Descartes. Ahora, con una concepción más clara de la naturaleza del Dasein, puede tratar el asunto con más contundencia. Sin embargo no lo vamos a ver hoy sino en el próximo video. Pues estoy grabando este video el 22 de diciembre, entonces casi llega la Navidad. Entonces, pues muchas gracias por acompañarme en estas fiestas. Sé que la angustia en Heidegger no es el mejor regalo en el contexto de las fiestas decembrinas, pero espero que les haya servido. Entonces, hasta la próxima y buen provecho.